0: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. É o culto doméstico, começando aqui no ar da 93 FM com a gente, Pastor Sérgio Elias, da Igreja Metodista Livre em Connect ali, nos Estados Unidos. A paz, Pastor.
1: Muito boa noite, minha querida Márcia Cartier. Boa noite aos ouvintes do culto doméstico. É sempre um prazer estar de volta.
0: Amém. Hoje a é palavra aí no Antigo Testamento.
1: Nesta noite nós vamos meditar sobre o texto de Oséias, capítulo 6 versos 1 a 3. A palavra de Deus para o seu coração. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de dois dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. E ele a nós virá como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Quando o profeta Oséias profetizou essas palavras, bem como as demais que compõem os três versos do capítulo 6, que lemos há pouco, Israel vivia um momento de rebeldia, rebelião, distanciamento, idolatria e todo tipo de prática abominável diante do Senhor que os havia tirado do Egito, e constituído-lhes como um povo, uma nação, estabelecida na terra, na terra da promessa. A essa altura, por volta do ano 750 a.C., período em que Oséias exerceu seu ministério profético no Reino do Norte, ou seja, na porção ao norte de Israel, nesse período, Oséias foi levantado por Deus para, como que num grito desesperado de alerta, chamar o povo de Israel de volta ao arrependimento e ao relacionamento com o seu Deus Oséias é quase contemporâneo de Amós, há cerca de dez anos antes que Oséias iniciasse o seu ministério profético Amós, um outro santo homem de Deus, profeta de valor, já havia denunciado os pecados sociais de Israel e mesmo assim as profecias de Amós caíram como que em ouvidos surdos Agora, Deus levanta Oséias com uma mensagem igualmente contundente, chamando o seu povo para o retorno ao temor de Deus, à obediência ao Senhor, à observância dos princípios estabelecidos na sua santa palavra. É tão dramática a prática profética de Oséias que Deus chegou a usar a sua vida conjugal como um modelo para denunciar os pecados de Israel e, ao mesmo tempo, revelar o amor incondicional e estranho até de Deus para o seu povo. Oséias casou-se com uma mulher prostituta, Gomer, e teve com ela três filhos. E este casamento e esses filhos foram usados alegoricamente por Deus para expressar ao povo rebelde o quão grave era o pecado deles mesmos, vivendo numa espécie de prostituição espiritual, colunhando-se, relacionando-se com os deuses da terra de Canaã, virando as costas para o Deus que lhes havia retirado do Egito e entregado à terra da promessa. Ao mesmo tempo, este amor estranho de Amós por uma mulher prostituta revelava também o estranho amor incondicional, imensurável, inquebrável, humanamente absurdo, mas verdadeiramente belo e puro de Deus pelo seu povo. Tudo isso compunha um, um enredo, uma trama, uma dinâmica extraordinária para trazer de volta o povo rebelde ao relacionamento com Deus amoroso e santo. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de dois dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída será como a alva e ele virá a nós como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. A um povo rebelde quanto mais, Deus por meio de Amós está oferecendo reconstrução, cura, ressuscitamento vida, de modo que eles possam conhecer e prosseguirem conhecer ao Senhor. Tudo isso, na verdade, pode ser resumido em uma só sentença. No meio da calamidade, no meio das trevas, no meio da desorientação, é tempo de voltar-se para Deus, é tempo de receber do Senhor vida, é tempo de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quem sabe nesta noite de culto doméstico, você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu ouvinte precioso, esteja vivendo um momento de extrema calamidade. Quem sabe a calamidade chegou ao interior da sua casa, o seu casamento está trêmulo, o seu casamento está estremecido pelas crises que você enfrenta no seu relacionamento conjugal. Quem sabe o divórcio já se tornou até uma possibilidade concebida por você ou pela sua pessoa amada. Quem sabe a calamidade chegou no âmbito dos seus filhos. Quem sabe você descobriu que um filho ou uma filha estão envolvidos com drogas ou com práticas perigosas. Quem sabe a calamidade chegou na sua esfera financeira. Quem sabe uma crise financeira, uma dívida impagável, uma situação desproporcional, tem sugado as suas finanças e reduzido drasticamente o seu padrão de vida. Quem sabe as dívidas têm se acumulado e têm lhe roubado o sono. Quem sabe o medo de perder os seus bens preciosos tem sido o travesseiro sobre o qual você tem tentado repousar a sua cabeça aflita sem conseguir conciliar o sono. Tudo isso nada mais é do que um quadro de calamidade. Quem sabe a sua saúde tem vivido um momento de calamidade uma doença surpreendente, uma doença agressiva, uma doença que tem roubado de vocês energias e a perspectiva de futuro tem também roubado do seu coração a paz. Se você percebe-se hoje no meio de uma calamidade, de uma situação crítica, preocupante, desesperadora, é tempo de voltar-se para Deus. Porque dele vem a cura para a ferida. Porque do Senhor vem a vida e a ressurreição para aquele que já não vê mais esperança diante dos olhos. É tempo de conhecer a Deus e de prosseguir em conhecê-lo até que ele venha. Até que ele venha não como castigo merecido para os nossos pecados. Até que ele venha não como uma punição agressiva e contundente para os males que nós mesmos temos semeados na nossa rebeldia. Não, não, essa não é a intenção de Deus revelada através do profeta Amós. Deus deseja vir até nós, não como fogo, mas como chuva. Ou seja, embora não mereçamos de Deus coisa alguma, Ele, por misericórdia, Ele, por infinita compaixão, Ele, o Senhor, com o seu amor incondicional, e absurdo como o amor de Oséias por Gomer sua mulher prostituta ele, o Senhor deseja vir a nós como chuva para regar a nossa terra destruída pelas nossas próprias rebeldias não é lindo isso? não é maravilhoso saber que se nós nos voltarmos para Deus humildemente se nós nos voltarmos para Ele com o coração quebrantado e contrito? Ele não nos desprezará, muito pelo contrário, sarará as feridas que nós mesmos procuramos, atará com o azeite da sua misericórdia as feridas que nós mesmos provocamos. Depois de dois dias, virá com vida ao terceiro dia, nos ressuscitará para que possamos viver diante dele. Ou seja, há aqui uma proposta de vivificação da nossa morte num período de tempo profeticamente determinado, em outras palavras ainda que você olhe ao redor e não veja esperança para a sua vida Deus tem um plano que envolve dias, estações e períodos, ou seja, de maneira gradual e efetiva, se você se voltar para Deus, ele vai restaurar a vida no seu coração e no seu contexto existencial Ainda que você olhe ao redor e não veja a esperança, Deus vai trazer com a sua vida esperança e revivificação. Você tem fé para receber esta palavra? Você tem fé para receber esta palavra profética como uma revelação de Deus para o seu espírito abatido? Para a sua alma cansada? Para a sua mente confusa? Há muitos anos atrás, um famoso filósofo da Grécia clássica, Sócrates, propôs que o caminho para a realização humana começa com o autoconhecimento. Sócrates propôs que nós precisamos conhecernos a nós mesmos, conhece-te a ti mesmo, foi a proposta do grande filósofo grego clássico Sócrates. No entanto, o que Amós está propondo nesta profecia extraordinária esses versos 1, 2 e 3 do capítulo 6 do seu livro não é a realização pelo autoconhecimento como propôs Sócrates, mas é a realização pelo conhecimento do alto então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor percebe? é tempo de conhecer ao Senhor, é tempo de buscar conhecimento do alto e a melhor maneira de conhecer ao Senhor é conhecendo Jesus. Ele é a expressa imagem da pessoa divina. Nele, em Jesus, converge toda a revelação de Deus Pai. Jesus mesmo disse, quem vê a mim vê ao Pai. Você precisa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, mesmo no meio da situação calamitosa em que vive hoje. E a melhor maneira de conhecer a Deus é conhecendo Jesus é abrindo a porta do seu coração para que ele entre. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, o Senhor disse, Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele viverei e ele comigo. Então, no meio da calamidade, que tal girar a maçaneta do seu coração que só pode ser movida pelo lado de dentro? Até porque o Senhor é gentil, é manso, é humilde de coração. Ele não arromba, ele não é o ladrão, ele não é o roubador. Ele não é o arrombador, nem o mercenário. Jesus bate suavemente do lado de fora na porta do seu coração como bom pastor, esperando que você lance mão do seu livre-arbítrio, da sua voluntariedade para girar a maçaneta por dentro na porta do seu coração e abrir para que ele entre. Abra a porta do seu coração para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, porque a partir daí, vivendo com ele, crendo nele, amando a ele e conhecendo a ele através da sua palavra, você poderá então conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e este conhecimento não pessoal, mas divino não autoconhecimento, mas conhecimento do alto, conhecimento de Deus, por meio de Jesus Cristo, é que vai convidar a chuva sobre a sua terra destroçada, incendiada, destruída por escolhas mal feitas. A esperança, a chuva, uma chuva boa, seródia, para regar a sua vida, trazer refrigério, trazer reflorescimento de esperança. Tudo começa com um retorno para Deus. Tudo começa com o recebimento da vida que Ele tem para oferecer. Tudo começa conhecendo e prosseguindo, prosseguindo em conhecer ao Senhor por meio de Jesus Cristo, a revelação exata da sua santidade, do seu amor. Que assim seja. E por mais destroçada que esteja a sua vida, por mais desesperada que esteja a sua alma, Deus tem a chuva que refresca, que refrigera, que apazigua, que acalma, que tranquiliza, que transforma. Nesta noite de culto doméstico, o desejo sincero do meu coração é que esta profecia de Oséias seja agasalhada no seu coração aflito. Por mais calamitosa que seja a situação, receba esta palavra como palavra de Deus para você. Não faça como os filhos de Israel, moradores do Reino do Norte, contemporâneos de Oseias, que por volta do ano 750 a.C. ouviram esta palavra extraordinária e a rejeitaram, a desprezaram. Poucos anos depois, os assírios invadiram o reino do norte e o reino de Israel foi destruído completamente. O desprezo da palavra amorosa de Deus convidou a destruição. Que não seja assim na sua vida nem na minha, meu querido ouvinte deste culto doméstico, mas que nosso coração se Eterneça, se quebrante, se humilhe diante do Senhor, para que ao invés da calamidade experimentemos a chuva do seu amor e da sua graça. Que assim seja e que Deus te abençoe surpreendentemente em nome de Jesus.
0: Aleluia, palavra abençada, palavra de poder, palavra tremenda. Ó, oh, nesta hora queremos unir a nossa fé, a sua geral, pastor Sérgio Elias, com a oração, incluindo aí a equipe da 93FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, família, Cristina X, família, nossa irmã ensinoplasto Fabiano Fabiana e toda a sua família, os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pastor Sérgio Elias, sua vida, família e ministério, você de qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, muitos irmãos ali Estados Unidos também, ouvindo a gente, o nosso abraço, que Deus possa abençoar poderosamente, você talvez encarcerado no hospital, numa clínica, talvez com um coraçãozinho irritado, olha, cremos um Deus de misericórdia e poder na nação brasileira, que o senhor sara a nossa nação, pela nossa cidade do Rio de Janeiro, autoridades aí, governamentais, pelos nossos pastores, missionários em campo, pelo pastor Sérgio Elias, sua vida, família e ministério, pastor Sérgio, vamos orar, oremos.
1: Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós unimos a nossa fé com todos aqueles que oram conosco nesta noite de culto doméstico. Rogamos as tuas bênçãos, especialmente sobre os enfermos, sobre aqueles que estão agora sofrendo, no leito de dor, numa clínica, num hospital ou em qualquer espectro de atendimento médico pelo mundo afora. Alguns até já desenganados pela medicina humana, mas sabemos que o Senhor é o médico dos médicos que a ninguém desengana. Oramos, Senhor, pelas famílias em crise, casamentos estremecidos, por todos aqueles que vivem algum tipo de dependência, alguma substância viciosa, álcool, drogas, ou qualquer outra cadeia ou algema aprisionadora. Oramos, ao Senhor, pedindo a Tua graça por todos aqueles que são vitimados pelos dramas da vida. Lembramos com particular interesse por aqueles que estão agora sofrendo vítimas da guerra na Ucrânia ou das guerras pelo mundo afora, Senhor. Especialmente crianças, mulheres, idosos e inocentes. Senhor, também te pedimos por todos aqueles que participam do programa Culto Doméstico, seja na produção ou na veiculação deste programa. Pedimos, inclusive, por todos aqueles que militam na Rádio 93FM em qualquer área e em qualquer departamento. A nossa irmã Ivelisa de Oliveira, nossa irmã Marina de Oliveira, Cristina Xisto, Andréa Maia, a nossa querida irmã Márcia Cartier e toda a sua família, rogamos também, Senhor, por todos os nossos ouvintes, em qualquer parte do mundo, aonde a programação da 93FM chega, que a bênção do Senhor chegue também, para trazer alívio, saúde, vitória, cura, libertação e salvação a todos os nossos queridos ouvintes, juntamente com seus preciosos familiares, em qualquer lugar do mundo, em nome de Jesus. Amém!
0: Amém! Glória a Deus! Deus é fiel! O pastor Sérgio Elias é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
1: Muito obrigado, minha querida irmã Márcia Cartier. É sempre um prazer participar do culto doméstico. Eu quero aproveitar, Márcia, e deixar aqui um abraço muito apertado a todos os membros da Igreja Metodista Livre de Bridgeport, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Essa é igreja linda e preciosa que, pela graça de Deus, eu tenho o privilégio e a honra de pastorear. Aliás, eu quero aproveitar, Márcia, disponibilizar aqui para os meus amigos que quiserem nos acompanhar. Os nossos cultos acontecem todos os domingos às 10 da manhã no horário americano. Então, se você mora em algum lugar fora dos Estados Unidos, basta fazer o ajuste para o fuso horário correspondente ao lugar onde você vive. Nós podemos ser acessados através das plataformas que estão disponibilizadas através do Instagram, Facebook, YouTube. Você pode nos seguir no nosso canal. Basta acessar FM Church, Free Methodist Church, F de Fé, M de Misericórdia, Church, e assim você vai poder acompanhar nossos cultos todos os domingos, às 10 horas da manhã, de qualquer lugar do mundo. Caso você queira me seguir nas redes sociais, eu estou no Instagram, Sérgio Elias Oficial, e também no Facebook, Sérgio Elias. Você pode, a partir daí, acompanhar as minhas postagens e também acessar os conteúdos que eu, ocasionalmente, disponibilizo nas redes sociais. Vai ser um prazer ter você me seguindo e que Deus te abençoe. E te guarde no seu amor Hoje e em todos os dias da sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço.
0: Amém, pastor. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Seja breve, é todo nosso, pastor, aqui no culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta? Você ouve aqui na sua 93, culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe.
1: Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e Reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra